0: 那就昨天视频我们讲了一下韩国现在总统尹锡月面临的问题呢。那么既然韩国跟日本你俩要争谁对谁更把国事不当国事来向自己的国民显示自己强硬，希望更高的支持率的话，尹锡月这边希望向日本表示强硬，日本是不是处于一个可以向韩国示弱的阶段呢？很明显啊，日本现在也有日本的问题。岸田文雄及其内阁现在也面临着同样的窘境。为什么呢？因为最近啊，日本前首相安倍晋三呢、啊，他是国葬，国葬该问题在日本民间引起了广泛讨论，吸引了全世界的目光。据不同机构的民调啊，有偏左偏右的，支持安倍国葬啊，称 60% 日本民众反对给安倍国葬；那本身立场是反对安倍的，干脆说 70% 到 73% 日本民众都是说反对给安倍国葬反对给安倍国葬呢，有各种各样的原因啊。从韩国的角度，既然上期视频我们讲了韩国现在面临窘境嘛，先讲讲韩国人为什么对安倍国葬问题大为光火，并且在国际场合是策划了很多大大小小的事件。岸田呢，虽然在安倍卸任之后啊，大家可能不属于一挂了。如果我们来看一下这张图的话，它是几个之前啊，要角逐日本首相的人，河野太郎啊、高市早苗啊，这几位呢，考虑到日本它是盛行家族政治啊，都是要有传承的。代表了日本政治的不同派系，安倍呢，他的祖父、父亲、现在弟弟等等。都在日本政府是担当高官要职，所以在日本政界呢是有广泛影响的。跟其他当了首相但是卸任之后无人问津的人，比方说兼职人相比，他的政治能量是非常大的啊。那这个是一方面，另外一个呢，就是既然用了这张图了，我们来看一下之前四位首相候选人他们用汉字写的这个书法。日本人也是有书法一说的，但是四位呢，这个书法啊，实在是呵呵很难评价。岸田文雄他这个书法呢，别人写的都是什么崇高雄浑爱。温和的温，岸田文雄写的是天衣无缝，但是这个天衣无缝字写的怎么样呢？包括他自己的名字“岸田文雄”这四个字写的怎么样呢？各位自有公断，好吧，反正看起来几个字写的都每个字都是都有自己的想法，所以说这幅字写的反正挺民主的。那么另外一个问题就是岸田本人跟安倍是有非常深厚的。关系啊，这个关系我不去定义，因为他俩早就认识。年轻的时候呢、啊，比方说看一张照片啊，安倍还是岸田的政治导师，一步一步啊指导岸田走到了今天。所以从勤奋的角度上讲，岸田也有要支持给安倍国葬的理由。但是给安倍国葬呢涉及到跟韩国人有问题，韩国人是非常不希望，甚至明确反对给安倍国葬的，认为安倍在任的时候一系列什么靖国神社啊，这个性犯罪受害者的赔偿问题啊。强迫劳工赔偿否认问题啊，还有日企外务省呢，一系列的跟美国 CIA 搞的一样啊，海外舆情的洗刷、战争罪行关注、舆论的引导等等等等，是安倍在任的时候政府主导推行的。所以这些仗呢，安倍作为在任时间如此之长的一个日本首相，韩国人认为你对日本政坛造成了如此巨大的影响，居然现在的结果是日本的右翼又有抬头，那么抗韩、反韩情绪、种族歧视非常严重，特别是针对性的种族歧视。这个问题，我的老观众应该记得。我之前跟各位分享过，是吧 ？B L M 风风火火的时候，那 B L M 也出现在日本的大街想象了。从左派、国际左派的叙事来说的话，你支持种族平权应该是一个进步性的行为。但是让人看不懂的是，你怎么能一手举着我支持非裔的权益，一手举着旗子说韩国人不是好东西？你这种行为能称得上是支持种族平权吗？随着最近判决啊，这个韩国三菱强迫劳动问题的时候，日本的大街小巷与外交家的报道呢，出现了各种各样的啊，这边随便放张图片，大日本新和会政治结社等等等等，基本上大家在如果任何的场合，如果在日本的这类一个日本军人的形象啊，脑袋上包个条幅什么五运长久之类，背后的背景是日本的国旗，这种都是日本右翼的各种各样的团体啊，不单反韩，也很反中。只不过你真的要他么分反韩反中的话呢，可能流派不一样，反的程度都不一样。但是反韩的同时呢，也是反中的啊。对于我们在日本的留学生朋友呢，一定要提醒大家，碰到这些日本右翼在街上游行的呢，呃，能避则避啊，君子不立危墙之下。的的确确，这些人是会像美国的一些极端民权团体一样，是会对他们认为仇恨的那些种族进行跟踪。和可能有伤害行为的，比方说日本法院啊，之前判决了一个去把人家在日韩国人的家给烧了，也就判了四五年，干的跟美国的3 K 党是一样的东西。而且近几年韩国人认为，跟日本的这个主权问题、独岛、主导问题、日军性犯罪受害者，也通俗意义上非常不确切的称为慰安妇问题、强迫劳工问题、文化记忆消灭移除问题。之前哥哥分析过，日本有个金矿要申遗了啊，申联合国的自然和文化双料遗产。结果这个遗产呢，用了四百多年，韩国的强迫老公当时叫朝鲜半岛了，这个是韩国人能让他申联合国的遗吗？这个我举的例子，相当于日本现在申靖国神社申遗，那别说中韩了，你就亚洲所有国家都不可能支持。所以在这个问题呢，我跟。然后说，呃，大家应该知道啊，开会比较频繁的话，你有很多国际的学者开这种会。日本的学者呢，呼吁全亚洲的国家要在这个动荡的时局，如果这个时局什么都不确定的话，那么可以确定就是我们亚洲起码是和平的，我们亚洲所有人的心是拧在一起的，是团结统一的。那么自然是用了英语里的 solidarity 这个词 ，solidarity 团结这个词当然是对的。但是你看是哪方面的团结？就像有个笑话嘛，有个梗，说资本家叫工人在这个疫情啊难以预测的。情况下一定要团结起来，保证企业的效益。但工人阶级听到的资本家说要团结，想到是哪个团结？资本家啊，不是那个团结，不是那个团结，可不是那个团结，一样的。但日本人现在要说亚洲团结起来，亚洲团结起来最能团结这些国家右派的一个口号，就是清算日本二战的时候战争罪行。也就是说，日本人号召全亚洲的团结，不是不能团结，但最能团结的泛右派的观点是把你日本排除在外，这个能让大家都团结，你还要那个团结吗？是一样的、啊。所以说，韩国转右，日本也转右，虽然大家都是保守党，但是这个保守是根本冲突的。在日的韩国学生也表示，比方说外交家，我们看一下，近几年是广泛的受到了在日本的种族歧视。在课堂上，老师讲到日军侵犯罪受害者的时候，那么会提到韩国的女性叫日本的女性更有性吸引力。韩国的学生两方面表示，一方面呢表示日本对当初侵略啊这个侵犯罪受害者是完全不尊重，一方面呢表示是对他们这个种族的种族歧视。那么这样的发言呢，对历史不尊重是肯定的，是不是种族歧视？性吸引力这个东西，如果你用美国现在流行的这套性别批判角度来讲的话，凭什么你来定义我的吸引力要是哪个方向？你连我的性别，你连我的取向，我都不许你定义的话，你来定义我有没有性吸引力，轮得到你定义吗？所以退一万步讲，他们批判的这个呃版本更新啊，还是比较落后的。那么另外一个呢，就是韩国学生啊，现在想到了一个问题。之前呢，不是没有大规模的抵制日货啊，抵制日本的行动，非常著名的一个行动啊，他们铭记于心的，就是优衣库的抵制问题。事情是这样的，很多亚洲国家呢都买优衣库的产品，优衣库呢专门找了老奶奶啊，美国人这位呢当时是98岁，和一个只有13岁的时装模特做了一个对话，说，哎呀，你13岁，你是时装模特，我已经98岁了，我也是时装模特。那么这13岁的小女孩模特就问98岁的模特说，你那个年代大家都穿什么衣服呀？这位的英文是美国人嘛？原文回答的是：“哎呀，我哪记得这么久之前的东西？”但是该视频在给韩国人的字幕里，用韩文的字幕明确的写，不是什么啊粉丝翻译，不是什么观众翻译，是在官方的嵌在视频里的字幕写， 8 0年前的东西谁还会记得？那么这个视频往回倒8 0年，正好是193几年。正好是日军在剥削、侵略和压迫整个朝鲜半岛。日战朝鲜基本上在1910年到1945年这段时间。那么大家来分析分析，你一个日本企业，借美国人的嘴，人家说的是：“哎，我已经老了，是吧？这么久的事情我哪记得？”你硬是要用韩文内嵌字幕写8 0年前的事情，谁还记得呀？你算一算是什么意思，是吧？很明显，一一下子就点燃了全韩特别年轻消费者的怒火。我们来看一下韩国的学生举这个标语啊，右边标语说是新日点朱金和三菱，就是二战的时候强迫劳工问题嘛。另外一个是韩文标语， 8 0年前的事情我们不会忘记。被广泛抵制之后呢，根据 KBS 报道啊，全韩优衣库的销量下降了 61%。从最开始抵制一到现在，差不多已经四年了。今年在六月份的时候，六月份他不是做了一个年终的报告嘛，发现优衣库在含销量有所回升，回升了百分之九到百分之十三。那么这个呢，就让韩国的现在不是右转嘛，民族主义势力非常的愤怒，觉得韩国人是不是忘却了自己的历史，觉得是不是这一抵制过去就过去了？因为当初甚至近几年啊，优衣库对于韩国民众的怒火的反应呢？是比较冷淡的。虽然说删除了该视频，但是当初给出官方回复是他相信市场的作用，也就是觉得我们产品做得好，我们说这些话啊，反正你们会买的，我就无所谓。同时雇佣了网络水军，大家都有说啊，韩国民众小题大做，他这美国人嘴说的，美国人八十年前记不得，跟我优衣库有啥关系啊？但实际上呢，就是韩国民众怎么想呢？也不是你想怎么样就怎么样，对吧？所以说，该问题到现在呢，让这些当初被激怒的韩国民众觉得说，抵制了这么多年，难道我们真的逃不出他优衣库之前说的啊？市场规律，反正我们产品在这里，你们就是会买的、啊。当初怎么样？你看你们不还是忘记了吗？变成这样了呢？所以说，韩国人怒火在这次安倍国葬问题，日本的极右和偏右派上街拿一个什么大喇叭，卡车到处游行，说什么重铸大日本帝国的荣光，或者说。比较常用的就是 credit， 就是你们所有外国人全部都滚回你们自己的国家，就像在美国的右派会指着我们中国留学生的背手滚回中国去是一样的。让韩国人呢就非常的气愤。那这里要提一句，不是说所有的韩国人都会说你忘记就忘记了，但是很明显的是，比方说我这边引用《Korean o w 他作为一个街访视频中采访了很多剩女女性的韩国人。普遍表示自己会参加，并且会持续抵制优衣库啊。比方说视频中这位呢，说我之前就一直在抵制，抵制了很久了，而且我不会停下。但是当记者问到你为什么抵制优衣库的时候，答案就五花八门了，并没有很多人真正了解为什么要抵制优衣库。更多抵制的原因呢，分为三个部分：第一个，社交媒体上大家都突然在抵制了，所以我也抵制，从众；第二个，自己朋友的小圈子在抵制了，我也在抵制。第三个，看到大家抵制之后呢，认为穿着优衣库可能会被他人鄙视，影响自己的现实生活，所以抵制了。那这三个是主要原因。真正了解为什么去抵制的人是极少的，这是一个值得分析啊，值得注意的点。那么该问题呢，除了优衣库问题啊，死灰复燃，还包括在2021年，又是之前说的啊，日军性犯罪受害者问题呢，韩国法院终于下了判决。2 0 2 1年的时候判， 2 0 1 6年起诉东京的。16名现在仍在世的受害者，日本要向他们赔偿一亿韩元，乘一下汇率的话，人民币50万一个人。这样的判决，日本是不服，两个原因。第一个说，我国家有主权豁免，外交豁免问题。那韩国的法院说，这不是国家跟国家的问题，国家跟国家， 1965年的时候，高木卡卡啊，在这个美国的斡旋下，跟你们签了所谓的什么最终解不可逆。但是个人跟个人。我们还是要判的。第二个事儿呢， 2 0 1 5年的时候也是安倍的遗产，已经跟韩国搞过关于类似问题的，叫没有用赔偿这个词，用的是赞助或者叫支持。那么这个事儿能不能算作对这些受害者的赔偿呢？也就是日本人说，我们不是不愿意给钱，钱可以给，但是给的这个钱呢，不能叫做赔，得叫援助或者支持。韩国人说，那你不是还是不道歉吗？所以在这里呢，我们发现一个问题。这日本人钱呢是愿意掏，但是道歉呢是绝对不愿意道。给点钱封你的嘴，他们是愿意的。所以外务省在个人的层面专门派专员，比方说到我国台湾去，到菲律宾去，挨家挨户走访当初的强迫劳工，还有性犯罪受害者，给他们钱，要求他们在本国的媒体、政府组织各种各样的维权行动中，绝对不说日本半句坏话，闭口不谈之前的遭遇，这事儿就当过去了。这是日本现在的手法，在媒体上的表现呢，也是为什么记怒了现在韩国年轻人。日经亚洲版说，假如要日本正式战争队形，殖民历史的这个舆论潮流，并没有一个中心，没有那些主要的意见领袖来支持的话，那么整个浪潮都会 gradually f a d e d 整个浪潮都会逐渐的消失，慢慢慢慢，哎，就没了。同时，下面红框圈出来了一个词。现在韩国年轻人是可以说吹毛求疵或者仔细检查日本企业，就韩国表述的每一句话每一个字，会因为日本企业优秀的产品质量啊，以后就没了就没了。这句话和之前我们说的为什么韩国人愤怒是吧，联系起来了。同时还有一个问题啊，就是日本既然很明显是找了什么战略咨询公司嘛，发现了如果没有意见核心，再大的舆论潮流慢慢慢慢都会消失，因为每天都充斥着大量大量什么娱乐新闻冲刷之下，之前怎么样集体记忆非常容易消失。所以实际上，日本政府我们现在已经有了，比方说模仿嘛，就去贿赂啊意见领袖，让他们拿了外务省的钱，接着就说外务省的好。这个事情呢，我们中国民众啊，应该是之前也有所耳闻。比方说作家收了钱写一些什么“为什么日本不需要向中国道歉”之类的书，其实是异曲同工的。在这个问题上呢，韩国年轻人也觉得，一方面要表示自己没有忘却历史，四年还要抵制下去；另外一方面呢，就是如果不反抗的话，拿了外务省钱的人。真敢写那些奇奇怪怪的东西出来，等于说这必须大家团结起来，表示出自己没有忘却民族的伤痛历史。这样的话，更多想收钱的他不敢收了，收了钱的他可能也不敢干事从韩国人的角度来说，他们有不可退让的理由；从日本人的角度上来说，他们也有他们自认为不可退让的理由，种族歧视、右翼的什么黄国论。脱亚入欧，觉得自己是欧洲人啊，不跟你这些亚洲蛮夷混在一起。还有客观的，我们来讲讲啊，安倍国葬引起的日本国内的反对声音。比方说《纽约时报》也讲了这个问题，为什么大家都反对呢？一个方面是你用钱用太多了啊，用钱用的比英国女王去世的葬礼的费用还要高。那日本媒体也说，你一个前首相，你怎么好意思比女王用还多？女王在位多少年，又是权杖、皇冠、钻石这那的，用这么多人干嘛？日本警方呢也有话说。说安倍呢，那本次他这个国葬啊，那必须要保证安全。所以从事实上去参加的媒体人的报道来看呢，是非常的武装到牙齿的警察，周围的下水道啊都要掀开来，阴井盖往下去查有没有放什么东西。所以安倍在活着的时候呢，安保这个<笑>很难说。但是去世之这个葬仪啊，可谓备受哀荣啊。如果用我们中国古代的话说，应该叫做金丝而藏之庙堂之上。呃，但是但是花钱多不意味着国际影响力大。我们要想让你做一个前首相，而且政治影响力这么大，你还安倍在任的时候非常强调要国际团结，跟外国的领导人啊是能接触就接触，能蹭就蹭。但是非常遗憾的是，他本次葬礼呢，即便排场很大，来的人呢不是很多，极其的主要领导人都没有来啊。来了政治的外国领导人，莫德老先去了。莫德老先非常有意思，我们之后还要讲。莫德老先没有去英国女王的葬礼，去了。安倍的葬礼，并且盛赞跟日本的友谊，跟安倍的个人友谊。同时，大家值得注意的，李显龙也去了。但日本民众呢，在这个问题上是不买账的。除了花钱多之外，我们继续讲，还有一个方向就是，他们广泛的认为了统一教对日本政界的渗透是非常广泛的。其实，当然，如果我的老观众应该知道，我在讲这件事情的时候呢，一开始就明确的讲，我没有朝别的任何方向去猜测。我觉得最有可能的，目前来看，也的的确确是。就是统一教的问题。山上彻野呢，放张照片啊。《纽约时报》专门讲了这个问题，说现在有山上彻野的女性狂热粉丝啊，成立了一个叫“山上彻野的女粉丝团体，专门给他送各种各样的衣物啊，给他写信寄到牢里去，怎么着？专门有人收的，家里根本就放不下了。说被山上彻野啊，是迷人的书生气息和正义感所感染。那么这个书生气息做和解呢？不过他这个服装品味啊，呃，这张图片上我们看到他去刺杀安倍当天穿的那个衣服啊，收获了日本女性的青睐，并且从纽约时报的分析来看呢、啊，对宗教对日本政界的影响，反叛他们是非常支持的。那么统一教，我必须要强调一点啊，就我之前做那个视频，是我国官方公布的邪教之一。在该问题上呢，应当来说，中国民众啊，对统一教这类的邪教，应该是要提警惕的。从日本人的角度上来说，无关的政府到底有没有定义统一教为邪教？就执政党现在379名议员里，一半多现在因为这件事已经公开承认跟统一教有关联，让日本民众觉得非常可怕。执政党一半以上的议员都跟统一教有关。山上彻言呢，他家因为该教的影响可以说是倾家荡产，整个人生完全毁掉。那么从另外一个角度，我们也可以理解为什么日本民众对安倍国葬如此反感。所以，安倍的葬礼作为一个阶段性日韩矛盾的升级点来说。本次暴露的诸多问题，可以说会对之后的日韩关系产生更加深远的影响。比方说，韩国和日本啊，也互相取消了优惠国家待遇，这贸易问题啊。韩国还威胁日本说，因为美国的威胁下，不是他们要情报共享的吗？日本非常关注朝鲜那边的问题，毕竟他的导弹直接越过日本领土飞到另外一边的海里去，这太可怕了。每天就相当于一把剑掉在自己的头上。韩国呢威胁日本说，有什么情报我也不告诉你。接下来的问题呢，我想啊，这个矛盾可能会进一步激化，还要拭目以待。要拭目以待，要拭目以待。